0: Daniel Coyote Ivante, esse é o cara que eu queria tanto falar sobre. E hoje vocês vão saber mais do que, que esse cara era capaz. 2014 a 2016, a gente vai falar de mais dragões. Daniel Coyote Ivante, mais Euro Problemas, Segunda Sangrenta e a Ordem Executiva 17321. 2014 Sementes da Grande Guerra Fantasma Problemas Irlandeses O mundo recebeu de braços abertos o eclipse lunar em 15 de abril desse ano. As Filipinas receberam outra visita. O dragão na época oriental adulto Massaro estava tirando um cochilo debaixo do vulcão Mayon, em Luzon, e escolheu o ápice do eclipse lunar como o um momento de despertar. Os locais chamaram de Mamelua, graças ao folclore e longo do dragão que comeu a lua e estremeceu o mundo. Masaru é o termo japonês mais próximo. A Igreja Católica Alemã se separou da Igreja Católica Romana no mês seguinte, em 15 de março. Parece que a ICA preferia as coisas como elas eram na época do Papa João Paulo IV, em vez do seu sucessor mais tolerante. Essa divisão fez com que a ICA saísse e formasse a Lidime, a Igreja dos Senhores e Seus Santos. Ela logo se nomeou como o Governo Teocrático da República Livre da Vestfalia, um nos Estados Aliados da Alemanha. A Westfália é um país ilusolacionista, ultraconservador que fez o máximo para tapar seus ouvidos e olhos para o Sexto Mundo. Menos de um mês depois, em 10 de junho, Daniel Coyote Vivante mais uma vez brilha no Forte. Em uma transmissão televisiva pirata, Coyote Vivante informa o governo dos Estados Unidos sobre suas ações desde o êxodo de Abilé. Ele esteve viajando pelo país se reunindo com líderes tribais, construindo uma coalizão de tribos. Essa coalizão era chamada de Nações Nativa Americana, as Nana. Durante a sua transmissão, o Coyote Vivante alegou que todas as terras da América do Norte eram das Nanas e avisa que qualquer pessoa de ascendência europeia Asiática e africana deveria sair do país ou enfrentar o tipo mais estranho de consequência. Segue aqui essa declaração final. Vocês podem questionar nossa força, mas só podem fazê-lo se ignorarem nossa aliada. A maior aliada que poderíamos ter. Essa aliada é a própria terra. Somos seus filhos e ela ansia por nós, e apenas nós, para que andemos na sua superfície após o século de abuso sofridos nas mãos dos seus invasores. Ela, como nós, está pronta para fazer mais do que aturar o longo fardo da opressão. Ela está pronta para ter um papel ativo na sua liberação. Vocês verão o que ela pode fazer para retomar sua liberdade. Seu aviso inicial foi ignorado pelo governo dos Estados Unidos. Nesse mesmo dia o exército republicano irlandês, o IRA, lançou uma série de ataques contra o governo britânico. Os ataques do IRA continuaram por cinco dias e em uma sessão de emergência, em 16 de junho, a Câmara dos Comuns do Reino Unido aprova o ato de dissolução, efetivamente terminando o domínio britânico sobre a Irlanda. Na semana seguinte, em 23 de junho, Representantes irlandeses e britânicos se reúnem para assinar o Tratado de Galloway, criando a República Unida e Livre da Irlanda. O Pico Redondo nas Montanhas Remés do Novo México explodiu seu topo em 12 de julho. Isso enterrou a cidade de Los Alamos e o Laboratório Nacional de Los Alamos, o chamado berço da bomba atômica, em cinzas vulcânicas. Dentro de poucos momentos, uma transmissão pirata de uma reserva Zuni próxima, estrelando o Daniel Coyote Vivante, chega aos Estados Unidos. Dessa vez, ele alega a responsabilidade pela erupção do Pico Redondo. Diz ele ter convocado o poder da Mãe Terra para que ela executasse sua retribuição, prometendo muitos mais eventos assim. Uma hora depois da transmissão, o batalhão da 6ª Cavalaria Aérea foi lançado no Fort Hood, no Texas, para apreender o líder das Nana na reserva Zone. No caminho para capturar Coyote e Ivante, o avanço da 6ª Cavalaria Aérea é atrasado pela aparição bizarra de diversos tornados. Quando as tropas dos Estados Unidos chegaram, Coyote e Ivante e seus seguidores já tinham sumido. Isso deu início aos combates de guerrilha das Nana contra os Estados Unidos. Por todo esse ano, governos continuaram a entrar em colapso. O governo cubano caiu com a renúncia de Fidel Castro, graças aos seus problemas de saúde. O governo da África do Sul foi dissolvido. O Egito absorveu a Líbia e a Indonésia caiu. Em 22 de agosto, o Conselho Militar se reuniu e fez eleições parlamentares para tentar manter uma democracia na nação alemã em declínio. Isso não serviu como defesa contra os direitos corporativos cada vez mais proeminentes e o afrouxamento de restrições governamentais que, de alguma forma, se enfiaram na nova Constituição. Apesar do retorno do governo, a agitação civil continuou a piorar em certas áreas, especialmente em Berlim. 2015 O ZLHK, Anarquia em Berlim Mestre Coro e Nanas de Guerrilha. Hong Kong, exausta da repressão comunista, conseguiu se separar da China em 18 de março. Diplomatas britânicos impediram uma retaliação chinesa, enquanto diversos apoiadores corporativos asseguraram o um controle físico da cidade recém-libertada. Esse é o nascimento da zona empresarial livre de Hong Kong. Volta do início de abril, sentimentos antigovernamentais bateram um novo recorde em Berlim. O povo começou a protestar nas ruas e, logo, esses protestos se tornaram violentos. Três semanas depois, em 27 de abril, enquanto a violência permanecia sem fim, o governo alemão nomeou Berlim como uma zona de exclusão. Toda a saída e a entrada da cidade anarquista foi proibida. As tropas federais tentaram avançar para conter a violência, mas não adiantou. No feriado do 5 de maio. O governo mexicano realiza a primeira eleição já feita pela Matrix. Essa eleição aconteceu graças à Corporação Ouro e ajudou a cimentar laços fortíssimos entre as duas organizações. A primeira sociedade mágica de verdade abriu suas portas em 15 de maio. Em 6 de agosto, uma força de salish liderada por ti Trovão consegue tomar a base submarina Bangor Trident no estado de Washington um ato de guerrilha, a base é destruída em seguida. Pouco mais de dois meses depois, em 4 de outubro, a equipe de Thier tenta tomar o porto naval de Puget Sound com fins muito similares. 2016, zona tóxica escocesa, segunda sangrenta, ordem executiva 17321. Esse ano fica bem quieto até 12 de março, quando uma petroleira do Mar do Norte, perto da costa da Escócia, de repente, sofre um vazamento terrível graças a um grupo ecoterrorista magicamente ativo. Em poucos dias, o um vazamento avança pelo litoral, apesar dos ventos fortes que deveriam ter jogado para o mar. A organização ecoterrorista acabou alegando a responsabilidade pelo ataque, e a área afetada ficou conhecida como a Zona Tóxica Escocesa. Em 18 de março, semanas depois, graças ao contínuo problema alemão, ao Mar do Norte, Mara Negra, e os problemas dos refugiados ingleses, o governo da Bélgica se dissolve quando a Valônia corta seus laços com Flandres. Em 18 de julho, a Ares Indústria compra a NASA do governo dos Estados Unidos. Na verdade, todo o resto do ano testemunha a privatização da Corrida Espacial, conforme mais e mais venha corporações, compram satélites e ativos espaciais governamentais. O mundo permanece dormente novamente por meses. Mas tudo mudou em 15 de outubro, quando o um homem conhecido como apenas William Springer assassinou Jesse Garrett, o 45 quinto presidente dos Estados Unidos. Springer nunca foi pego ou levado à justiça. E até hoje, pouco se sabe sobre esse assassino. Sua identidade é um assunto muito debatido. No Dia das Bruxas, é conhecido como Segunda Sangrenta, o presidente da Rússia, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha e o primeiro-ministro de Israel são todos assassinados de formas profissionalmente cronometradas e orquestradas. O vice-presidente William Jarman permanece como presidente temporário até que as eleições de novembro possam ocorrer como normal. Jarman fez campanha com uma plataforma que era exatoposta à de Garrett e ele venceu de Lavada. E graças às circunstâncias especiais da sua eleição, Jarman teve permissão para assumir imediatamente seu cargo. Apesar das promessas de campanha, seu tratamento das nunas não foi melhor do que o seu predecessor. Apenas três dias após a sua eleição, Jarman assinou a Ordem Executiva 17321, o, o ato de erradicação nativo-americano. Estranhamente, nem o Canadá nem o México aprovaram uma legislação similar. Em vez disso, esses países deram liberdade às corporações fazendo o que quisessem para resolver o problema ameríndio. Nunca sancionaram um genocídio de fato, mas não fizeram nada para impedi-lo. 12 de dezembro foi o início do fim para os Estados Unidos. Uma unidade dos exércitos dos Estados Unidos foi enviada para erradicar um acampamento de guerra de soldados das Nana. Ela bombardeou o acampamento e deixou poucos sobreviventes. Mas durante a expressão dos destroços, logo se confirmou que não havia acampamento de guerra algum, e sim um campo de refugiados, Kiowa. Uma investigação posterior mostrou que o exército recebeu informação adulterada por ativos de Cheyenne dentro das NANA. Os Cheyenne estavam exercendo força política dentro do Conselho de Guerra para forçar os soldados Kiowa em posição como tropas de choque e esquadrões suicidas. O exército dos Estados Unidos serviu de bala para acabar com a rivalidade Cheyenne-Kiowa. Meus companheiros, camaradas. A próxima edição vai trazer a grande dança fantasma. Essa é uma das maiores coisas a acontecer no sexto mundo.